0: Rispone, »Die letzte Muse«, 1. New York City, Mai 1905 Wie viele andere irische Menschen habe ich stets fest an den sechsten Sinn geglaubt. Tatsächlich habe ich mir auf meinen eigenen stets etwas eingebildet. Ihm schrieb ich zu, mich in meiner Karriere als Ermittlerin mehr als einmal vor Gefahr gewarnt zu haben – also kann ich nicht erklären, wieso er mich bei einer so entscheidenden Sache im Stich ließ, wo doch eine Warnung im Voraus uns allen viel Kummer hätte ersparen können. Vielleicht hatte der Verursacher des Unheils es nicht im Voraus geplant. Vielleicht war es ein Befehl von oben gewesen, in letzter Minute, so sodass ich nicht in der Lage gewesen war, seine Absichten oder seine Anwesenheit zu spüren oder ihre Anwesenheit. Ich bin mir sicher, dass es mehr als einer gewesen ist. So arbeiteten sie. In jedem Fall gab es an diesem schönen Maimorgen keine beunruhigenden Gedanken, als ich meinem Kleinen sein Frühstück fütterte. Er war jetzt acht Monate alt, ein strammer Junge mit einem Schopf dunkler Locken wie die seines Vaters und einem schelmischen Lächeln. Jetzt, da ich daran zurückdenke, frage ich mich, ob Aggie nicht die mit dem sechsten Sinn war, obwohl sie meines Wissens nach keine keltischen Verbindungen hatte. Sie kam in die Küche, während ich Liam fütterte und hielt zwei Briefe in der Hand. »Die Post war gerade da, Mrs. Sullivan«, sagte sie, »zwei Briefe für Sie, einer mit einer ausländischen Briefmarke.« »Ah, der wird von meinen Freundinnen in Paris sein, nehme ich an«, sagte ich und nahm sie ihr ab. »Wie schön.« Ich nahm Sids fette schwarze Handschrift auf dem Briefumschlag aus dem Ausland wahr und bemerkte, dass der andere der wöchentliche Brief meiner Schwiegermutter war. Ersterer konnte warten, bis ich genug Zeit hatte, um Sids Erzählung ihrer jüngsten Abenteuer in Paris zu genießen. Letzterer konnte einfach so warten. »Lesen Sie sie nicht?« Eggie wich mir nicht von der Seite und war immer noch fasziniert von dem fremdländischen Aussehen des Umschlags. »Später, wenn ich Zeit habe.« »Wenn mir jemals jemand einen Brief schriebe, würde ich ihn sofort lesen wollen«, sagte sie wehmütig. Dann zitterte sie, schlang sich die Arme um ihren dürren Körper. »Es ist heute schrecklich kalt hier drin, oder nicht?« fragte sie. »Kalt für Mai.« »Ist es das? Ist mir nicht aufgefallen.« Ich blickte aus dem Fenster, vor dem frühe Rosen ein Ranggerüst emporkletterten. »Es ist ein schöner, heiterer Tag. Du kannst mich begleiten, wenn ich mit Lehm spazieren gehe. In der Sonne wird dir wärmer.« »Ich muss mit der Wäsche weitermachen«, sagte sie und beäugte Liam, der jetzt eine große Menge Grießbrei auf der Brust hatte. »Dieses Kind verbraucht mehr Kleider als ein kleiner Prinz und ich nehme an, dass mir am Waschbrett warm wird.« Sie stand da und hatte immer noch die Arme um ihren dünnen Körper geschlungen. Obwohl sie bei mir war, seit Liam zur Welt gekommen war und einen Appetit hatte wie ein Pferd, hatte sie kein Gramm Fleisch auf den Rippen und sah immer noch aus wie ein jämmerliches Straßenkind.« Ich hatte sie aus Mitleid aufgenommen, nachdem sie gezwungen gewesen war, ihr außereheliches Kind abzugeben, aber sie hatte mich damit überrascht, wie fleißig sie arbeitete und wie wundervoll sie mit dem Baby war. Sie war die Älteste von zehn Kindern gewesen und war damit aufgewachsen, sich um die Jüngeren zu kümmern. Eine wertvolle Bereicherung für ihre Familie, aber das hatte ihre Eltern nicht davon abgehalten, sie rauszuwerfen, kaum dass sie von ihrer Schwangerschaft erfahren hatten. Sie war herzergreifend dankbar dafür, zu uns kommen zu dürfen, und ich wiederum war in den ersten schwierigen Wochen mit dem Neugeborenen dankbar für ihr Wissen. »Die Wäsche kann warten«, sagte ich und lächelte sie an. »Komm schon, zieh Liam diese schmutzigen Kleider aus, dann gehen wir raus.« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, Mrs. Sullivan, ich glaube, es ist besser, wenn ich bleibe und die Windeln draußen aufhänge, wenn es Ihnen nichts ausmacht.« »Der schöne Morgen wird nicht anhalten. Am Ende des Tages wird es Regen geben. Merken Sie sich meine Worte.« Sie war auf einer Farm in den Adirondack Mountains aufgewachsen, also glaubte ich ihr. »Ein Grund mehr, Liam, seine tägliche Dosis Frischluft zu verschaffen,« sagte ich. »Es war bisher ein düsterer Frühling, oder nicht?« »Ich begann schon zu glauben, dass der Sommer gar nicht kommen würde.« »Es war lange genug düster hier«, sagte Eggie, »so wie Captain Sullivan herumläuft«, mit einem Gesichtsausdruck, der Milch gerinnen ließe, und kaum einem höflichen Wort auf den Lippen. »Es steht dir nicht zu, deinen Arbeitgeber zu kritisieren«, sagte ich schneidend und sah, wie sie zusammenzuckte, als hätte ich sie geohrfeigt. Dann bedauerte ich das natürlich.« Captain Sullivan hat momentan große Sorgen. Der Beruf des Polizisten ist nie leicht. Und gerade jetzt, glaube ich, kämpft er mit einem größeren Problem. Nicht, dass er sich mir je anvertraute, aber wenn seine gegenwärtige schlechte Laune andauert, würde ich sagen, dass er einen besonders schwierigen Fall am Hals hat. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sein Leben so angenehm wie möglich ist, wenn er nach Hause kommt. Sie nickte schweigend, während sie Liam aus seinem Hochstuhl hob und ihn die Stufen hinauftrug. Ich entfernte die Spuren von Liams Frühstück und dachte über meinen kleinen Monolog nach. Ich stellte fest, dass es sowohl für Eggie als auch für mich aufmunternde Worte gewesen waren, denn auch für mich war Daniels düstere Stimmung schwer zu ertragen. Mehr als einmal hatte ich mich gefragt, wieso ich je geglaubt hatte, dass es eine gute Idee wäre, mein Leben als Privatdetektivin aufzugeben, indem ich frei und unabhängig gewesen war, um zu heiraten. Ich hatte wohl erwartet, an seiner Arbeit teilzuhaben, mit ihm über komplizierte Fälle zu grübeln und ihn von meiner Erfahrung als Detektivin profitieren zu lassen. Aber das war nicht passiert. Daniel hatte sich bezüglich seiner Arbeit bedeckt gehalten. Er war oft von morgens bis abends fort und schaute nur für eine hastige Mahlzeit vorbei. Ein schneller Kuss auf die Wange, ehe er wieder zur Tür hinausrannte, war das Beste, auf das ich hoffen konnte. In guten wie in schlechten Zeiten ging mir durch den Kopf. Das hatte ich vor dem Altar versprochen. Ich seufzte und stellte das Geschirr für Eggy in die Spüle. Dann ging ich in mein Zimmer hinauf, um mich umzuziehen. Ein Spaziergang in der Sonne würde Wunder wirken, was meine gegenwärtige Stimmung betraf. Eggie wartete am Fuß der Treppe auf mich, Liam war bereits im Kinderwagen. »Sie könnten die Briefe mitnehmen, um sie zu lesen«, sagte sie und reichte sie mir. Ich lachte. »Ich glaube, du hast mehr Interesse an meiner Post als ich.« »Ich höre gern von anderen Ländern«, sagte sie, »das ist wie ein Märchen.« »Ich werde dir Miss Goldfarbs Brief später vorlesen, wenn du magst«, sagte ich. Eggie hatte noch nicht gelernt zu lesen, trotz meiner Bemühungen. Ich setzte meinen Hut auf, richtete ihn vor dem Spiegel im Flur, dann half Eggie mir, den Kinderwagen die Vortreppe hinunter zu buxieren. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Spaziergang, Mrs. Sullivan, rief sie mir nach, nachdem ich losgelaufen war. Beinahe fragte ich sie noch einmal, ob sie nicht mit uns kommen wolle, aber ich gemahnte mich, dass sie die Bedienstete und die Wäsche ihre Aufgabe war. Ich würde ihr ein Stück Kuchen zum Tee mitbringen, entschied ich. Sie liebte die Kuchen, die ich in der französischen Bäckerei um die Ecke kaufte. Während Liam und ich das Kopfsteinpflaster des Patch Place hinunterholperten, konnte ich nicht anders, als zur Tür der Nummer neun hinüberzublicken. Es war zwei Monate her, seit meine Freundinnen Elina Goldfarb und Augusta Walcott, besser bekannt als Sid und Gus, es sich in den Kopf gesetzt hatten, nach Paris zu gehen, so sodass Gus bei den besten Malern unserer Zeit Kunst studieren konnte. Ich hatte nie geglaubt, dass Gus Talent für Malerei so groß war, wie sie selbst meinte, aber ihr Cousin Willie Walcott war zum Studium nach Paris gegangen und machte sich jetzt anscheinend einen Namen als Maler der Impressionistischen Schule. Er hatte versprochen, Sid und Gas vorzustellen. Ihren Briefen nachzuurteilen, hatten sie eine unglaublich gute Zeit, während ich sie schrecklich vermisste. Ich hatte mich daran gewöhnt, auf ihre tröstliche Anwesenheit auf der anderen Straßenseite zählen zu können, auf ihre extravaganten Partys und ihr Künstlerinnenleben, das Daniel nur um meinetwillen tolerierte. Mit Sid und Gas war das Leben nie langweilig. Wenn man ihre Tür öffnete, wusste man nie, ob sie ihr Wohnzimmer in eine mongolische Jurte oder einen türkischen Harem verwandelt hatten. Sie hatten sich nie um die Trivialitäten des alltäglichen Lebens sorgen müssen. Sie hatten genug Geld, um zu leben, wie sie wollten, nach ihren eigenen Regeln. Was nicht heißt, dass sie stets ausgelassen feierten, sie waren eifrige Unterstützerinnen der Suffragettenbewegung und es fehlte mir auch, an diesen Zusammenkünften in ihrem Haus teilzunehmen. Ich seufzte, als ich auf die Greenwich Avenue kam und Liams Kinderwagen um einen dampfenden Haufen Pferdemist herumlenkte. Ach ja, sie würden Paris irgendwann müde werden und nach Hause kommen, oder nicht? Und in der Zwischenzeit musste ich mich um einen Ehemann kümmern und einen Sohn großziehen. Die Dinge könnten schlimmer sein. Liam lehnte sich im Kinderwagen vor, drängte mich schneller zu gehen und brabbelte erfreut, als ein Automobil an uns vorüberfuhr und der lange Schal des Fahrers im Wind flatterte, während er sein Vehikel um einen langsam fahrenden Wagen herumlenkte. Genau wie sein Vater, dachte ich, und lächelte über seine Freude. Wir sahen dieser Tage immer mehr Automobile, Ich weiß, dass Daniel sich im Geheimen nach einem sehnte. Er durfte das Polizeifahrzeug fahren, wenn es dringend notwendig war, aber das schloss nicht ein, seine Familie mitzunehmen. Ich wartete auf eine Lücke im Verkehr, ehe ich den Kinderwagen auf den Washington Square schob, unter dem großen Bogen hindurch und in die relative Ruhe der dahinterliegenden Gärten. Hier war das Treiben auf Mütter beschränkt, die Kinderwagen schoben, während Kleinkinder an ihren Röcken hingen, größere Jungen klirrend eiserne Reifen über die Kieswege rollen ließen und noch größere Jungen fangen spielten. Ich fragte mich, wieso Letztere nicht in der Schule waren, da gewiss keine Ferien waren. Ich vermutete, dass sie Zeitungsjungen waren, die eine Pause machten, nachdem sie stundenlang an Straßenecken gestanden hatten – Ich fand eine Bank in der Sonne und drehte den Kinderwagen so, dass Liam den größeren Kindern beim Spielen zusehen konnte. Er schien faszinierter vom Brunnen in der Mitte des Platzes und einer Schar kleiner Vögel zu sein, die auf dem Rand saßen und einander herausforderten, sich von dem Sprühnebel nass spritzen zu lassen, der von einer Brise verteilt wurde. Da mein Sohn für den Moment zufrieden war, öffnete ich meine Briefe. Ich las pflichtbewusst zuerst den Brief von Daniels Mutter, da er zweifelsohne einen Bericht über ihr Tun beinhaltete und sie zweifelsohne eine Antwort von mir haben wollte. Für gewöhnlich waren ihre wöchentlichen Briefe eine Nacherzählung dessen, was sie im Haus verrichtet hatte, was ihr junger Schützling Bridie tat, unterbrochen von kleinen Happen örtlichen Tratsch. Aber heute war ich überrascht zu lesen. Wenn du das hier liest, bin ich fort. Mein Herz machte einen Satz. Ich muss gestehen, dass ich Daniels Mutter nicht übermäßig gern hatte, aber das hier kam so plötzlich, dann lasse ich weiter. Ich schreibe diese Zeilen voller Eile, da ich im Begriff bin, mich auf eine Reise zu begeben. Ich habe beschlossen, euch nicht im Vorfeld von diesem Plan zu erzählen, da ich glaube, dass Daniel sonst vielleicht versucht hätte, ihn mir auszureden, und ich glaube nicht, dass es dafür viel gebraucht hätte, da es ein gewaltiges Unterfangen ist. Erinnerst du dich an meine Freundin Letitia Blackstone? Ihre Tochter Imogen hat einen jungen Ingenieur geheiratet, der jetzt eine Brücke über den Mississippi River entwirft. Letitia wollte ihre Tochter besuchen, die gerade ein Kind bekommen hat, war aber abgeneigt, in eine solch wilde und barbarische Gegend zu reisen. Also hat sie mich gefragt, ob ich sie begleiten würde, wenn sie meine Reisekosten übernehme. Natürlich habe ich zugestimmt. Was für ein Abenteuer, in meinem Alter mehr von unserem wunderschönen Land zu sehen, ehe ich sterbe. Und Letitia besteht darauf, alles erster Klasse zu machen. Also erwarte ich nicht, dass es zu ungemütlich oder gefährlich wird. Es wird außerdem eine perfekte Gelegenheit für die junge Bridie sein. Ich nehme sie als meine Begleitung mit, da sie sich in jüngster Vergangenheit um ihren Papa gesorgt hat und sie das ablenken wird. Ich höre auf zu lesen und blicke über den Platz. Die arme kleine Bridie, deren Vater und Bruder nach Panama gegangen waren, um beim Bau des Kanals zu helfen. Keine der Nachrichten, die aus diesem Drecksloch gekommen waren, war gut gewesen. Männer starben wie die Fliegen, hieß es, an Gelbfieber und schrecklichen Arbeitsbedingungen. Und seit Monaten hatte es keine Nachricht von Bridys Vater gegeben, also mussten wir das Schlimmste befürchten. Ich las weiter. Martha, das Dienstmädchen, würde ihre kränkliche Mutter besuchen, das Haus würde gut verschlossen werden und Mrs. Sullivan wusste nicht, wie lange sie weg sein würde. Sie schickte ihre liebsten Grüße und einen liebevollen Kuss für ihr Enkelkind. Ich faltete den Brief zusammen und steckte ihn zurück in seinen Umschlag. Nun, das wäre eine Überraschung für Daniel. Seine Mutter war keine Frau, von der man die überstürzte, in letzter Minute getroffene Entscheidung erwartete, in den Wilden Westen zu reisen. Ich warf einen Blick zu Liam hinüber und stellte fest, dass er eingeschlafen war. Ich richtete seine Kissen, deckte ihn ordentlich zu und wandte mich dann meinem anderen Brief zu. Er war, wie ich erwartet hatte, voller aufregender Einzelheiten über das Leben in Paris.